0: 1986, Santa Bárbara, Califórnia.
1: Fez a lição de casa?
2: Uhum.
1: Comeu a beterraba?
2: Comi. Posso pedir a sobremesa?
1: Feche os olhos.
2: Pai, agora não.
1: Agora. Quantos chapéus? Já chega, pai. Sean, você não quer comer? Quantos chapéus tem aqui? A toca conta? O que você acha? Três. Tá, descreva.
2: Não é justo.
1: O tempo está acabando, Sean.
2: Um tem uma flor na cabeça da senhora. O outro tem um tipo de leão. O do cara esquisito com o dente torto. E o outro é o do chefe.
1: Mas e a touca?
2: Toca é touca, não é chapéu.
1: Tá bom, abre os olhos.
2: Obrigado. Nossa, foi incrível.
1: Agora sim. Traga a sobremesa.
2: Eu já sei o que você vai ser quando crescer. Ah, eu nunca vou crescer, moça.
3: Fala, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à primeira edição do Psych Office, o podcast do blog PR. Eu sou Henrique Pérez e hoje estamos aí... Para apresentar esse projeto a vocês, né? a ideia é muito longa, mas que finalmente vai tomar vida agora. E para ajudar a debater esse assunto, né? que é o que é a série Psyche. direto de São Paulo temos o Lucas Sampaio. Fala, Lucas! E aí, pessoal, tudo bom? Direto da Bahia, temos também o nosso amigo Ernesto Agapito, mais conhecido como Neto. Fala, Neto! Então, pessoal, vamos falar dessa baita de uma série que é Psyche e diga-se de passagem, né? Falar a verdade, e direto... <risos> <risos> direto do Rio Grande do Sul, carazinhos, está ele,
1: Ervinho. Oi, pô.
3: povo! Oi, povo! Oi, povo! Oi, povo! E direto do Rio de Janeiro temos ele, o homem gafanhoto, Gabriel Amaral. Fala, Gabriel!
1: E aí, gente, beleza?
3: Muito bem, esse projeto nasceu desde a, a sétima temporada de Psyche, né? 2013. Tanto o Ervin quanto eu, que nós somos os administradores, né? Do blog BR nós sentamos e falamos: e aí, cara, o que, que nós vamos fazer depois que a série acabar, né? Já estamos tá, vendo uns sinais de desgaste, a gente sabe que vai durar só mais um ou dois anos. O que, que a gente pode fazer? E aí veio essa ideia de criar um podcast sobre a série, né? Antes já não tinha nem o site, então a gente decidiu inovar mais ainda e trazer as opiniões dos fãs mesmo, né? sobre o que acontece em cada episódio Vamos começar então falando como que cada um de nós conheceu a série, né? Como é que você conheceu o Psyche, Lucas?
0: Bem, o primeiro episódio que eu assisti foi o Young 3 em 2D da quinta temporada creio aqui na Estúdio Universal E eu achei muito interessante, comecei a assistir do meio Achei muito interessante que ele estava no quarto dele com o pessoal da equipe de polícia Acho que a Juliet pergunta pra ele como está organizado os CDs dele, os discos e ele fala que está organizado em ordem de doçura. eu achei aquilo muito interessante e procurei mais sobre. Achei o blog de vocês e continuei assistindo.
3: Então, no fim das contas, você achou o chão doce e por isso continua assistindo a série? Com certeza. Ah, ele é lindo mesmo, né? E você, Agapito, como é que descobriu a série Psyche? Bem, eu cheguei a Psyche através
4: de indicação... Um colega de sala na faculdade indicou. Pediu pra que eu começasse assistindo pelo Last Night Guns, pela afinidade que eu já tinha com a trilogia do Se Beber Não Casa. Assisti, achei uma paródia muito bem feita, de muito bom gosto. Procurei pelo piloto e vi que a série manteve este padrão do piloto durante os outros episódios que eu assisti.
3: E, e taca ali pau, né?
4: Taca ali pau nesse carinho. Taca ali
3: pau nesse carinho, Marcos. Daí, então, fui até a oitava, firme e forte. O interessante é que Last Night Guns, ou o Guns de ontem aqui no Brasil... Ele, eu acho que é o episódio perfeito pra batizar novos fãs de Psyche. Porque quando eu recomendo a série pra alguém... Até mesmo pra colegas de faculdade, né, que até conhecem o trabalho com site e tal... E eu falo, cara, se você quer pegar o espírito do que é Psyche, começa a ver nesse episódio aqui, né. Porque é tudo tão louco, mas tudo tão bem resolvido no final que no fim das contas a série segue mesmo esse padrão. Né? É que em Last Night Guns parece que os atores estavam mais inspirados, o diretor, que é o roteirista também, que é o Andy Berman, né? também estava bem inspirado. Então ele, ele é um episódio, na minha opinião, perfeito para batizar novos fãs. né? E no seu caso aí, o, o amigo da faculdade, em vez de pedir a lição emprestada para você, pelo menos ele fez uma coisa útil, né cara?
4: É, eu perdi algumas matérias nessa, nessa,
1: nesse período de faculdade, mas
3: vamos que vamos. Vamos que vamos. Gabriel Amaral, como é que você descobriu o
1: Psyche? Cara, eu comecei a assistir pela Record, né? Passou um dia assistindo televisão à tarde, então tava passando, eu comecei a assistir o Psyche, foi até pelo episódio da segunda temporada, o, o, o de zero à morte em 60 segundos, que o Shao, ele meio que... Tuna, né? A gente pode usar isso como verbo, né? Ele deixa o carro do Gus tunado e eles vão investigar a morte de de um cara. Então eu não vou contar sobre o episódio aqui pro cara que tá conhecendo a série, né? Mas, pô, achei esse episódio muito show, achei engraçado, mas esqueci da série. Vi assistir uma vez na televisão, não era um horário que eu costumava assistir televisão. Então passou um tempo, eu acabei esquecendo e um dia eu tinha acabado de assistir Chuck, a série Chuck. Então eu queria continuar assistindo séries e e continuar ocupando meu tempo com isso. Então eu fui relembrando séries que eu já tinha assistido antigamente e nunca tinha assistido em ordem cronológica. Aí na época eu procurei aquela O Mundo Perdido e Psyche, que também eu tinha assistido junto as duas na Record. E acabei dando sequência mais ao Psyche.
3: O bacana é que esse episódio do Zero Assassinato em 60 Segundos... Ele também capta bem a essência... Na verdade, todos os episódios ele tem a essência de Psyche, né? Mas o fato do Sean fazer a loucura de pegar o carro da empresa, né? Do Gus... E transformar ele pra tentar resolver um caso... Mostra bem o espírito do protagonista, né? Do, do quanto de besteira que ele pode fazer, não só pra gente dar risada, mas também pra conseguir pegar o culpado, né? Claro, tornando toda a jornada mais divertida. O Ervin, ele pode contar muito bem como ele conheceu o Saik, porque a história mim dele é até um pouco parecida, né? Foi em 2012, né, Ervin?
2: É, eu comecei a assistir mais ou menos nessa época de 2012, quando eu tava em férias. Tinha falado de me mudar, eu tava passeando aí pelos canais da TV. E eu achei, achei o Estúdio Universo estava passando, e eu comecei a assistir, não lembro qual era o episódio direito Porque era tipo uma maratona, assim, tava passando várias em sequências E eu nem conhecia, então não lembro o nome do episódio Mas começou a passar e eu gostei muito da ideia Desde a, desde a intro, a abertura, a abertura achei muito foda, desde a abertura E o jeito que ele faz, o jeito que o Shawn faz as, as coisas para investigar e tal Achei muito genial e o estilo, de comédia, o estilo de comédia muito legal, cara Eu vi que tava na sexta temporada e eu vi até a quarta, se eu não me engano, eu tava passando os episódios da quarta E daí eu fui lá e fui procurar os DVDs, comprei os DVDs, tive tipo, para pra casa Eu assisti, fiz maratona, assisti todas as temporadas nesse tempo aí E aí depois eu resolvi fazer o site e aconteceu as coisas, como aconteceram
3: É isso aí, a minha história é meio que parecida com a sua também, exceto pelo fato dos DVDs e também de eu ter começado pelo piloto e de tudo mais. Então, na verdade, a história não é parecida, né? Mas em 2012, eu assisti a, eu assisti a série Monk né? Eu tava começando a minha faculdade e logo de começo, né? Primeiro semestre, eu já tava meio pilhado, né? Com algumas coisas que estavam acontecendo. Tava, não sabia se tinha escolhido o rumo certo, então eu tava meio em dúvida e queria usar alguma coisa pra desestressar a cabeça, né? E aí Monk é uma série que eu já tinha visto na Record, na Universal, no próprio Estúdio Universo, porque minha mãe que assistia. E aí eu cheguei num, num dia e falei, ah, aquela série que você assistia, o Monk e tal, é legal, você recomenda, porque ela gosta muito de séries de investigação. Ela falou, ah, legal, assisti alguns episódios, pode ver. E aí eu comecei a assistir o Monk, né, assisti a primeira, oitava temporada, achei a melhor coisa do mundo, desestressei minha cabeça naquele primeiro semestre de faculdade. Só que eu assisti o Monk naquela saudosa época do RMVB, né. Então eram aqueles vídeos de baixa qualidade, com legenda embutida. E também tinha no final, né, do, daqueles releases né, em RMVB, tinha as chamadas de próximas coisas, próximos episódios do canal Yusa, que é o mesmo de, de Monk, né? Ou seja, o mesmo canal que transmitia o Monk é o que passava Psyke E no final de cada episódio do Monk que eu assisti, tinha uma chamada para um próximo episódio de Psyke né, mostrando cenas do episódio, como a gente vê com os comerciais aí. E eu achei interessante a ideia, porque eu, sempre que passava o, o capítulo do Monkia os créditos, sempre tinha alguma coisa bem engraçada que me chamava a atenção. Então era um plus para mim, né? Ver o episódio do Monk mais aquele comercial. E eu fiquei na dúvida, acabei Monk, tava meio emocionado, triste, chorei com o final de Monk e tudo mais. E eu falei, o que, que eu vou assistir agora, né? Porque quando a gente acaba uma série boa, a gente fica meio órfão, Fiquei entre Seinfeld, que um monte de gente me indicou, né? Que é a famosa série sobre o nada. E eu fiquei com medo de. Pô, será que eu vou ver uma coisa que depois eu nem vou lembrar mais, né? E acabei optando pelo Psyche por conta desses comerciais que tinham nos episódios do Monk, né? E, assim, foi paixão à primeira vista, né? Comecei pelo piloto, né? De cara eu já achei o Show bonito, claro, como todos vocês aqui.
1: Mentira fora dessa. Todos
3: acharam o Shawn bonito. (risos) Todos né? vírgula.
4: Você você está falando por você, tá? Eu preferi o Gus. É
3: por mim. Eu preferi o Gus. O cabeção mágico, né? O Magic, o Magic Head. <risos> é, tem o cabeção mágico. Enfim, aí eu já vi aquele cara descendo da moto e tal, chegando na polícia, pegador e tudo mais, descompromissado. E eu via o quão... A, as duas personalidades dele foi mostradas em questão de poucos minutos, né? Comecei ele tá lá pegando a garçonete e daqui a pouco ele tá ali tentando ajudar a polícia a resolver um caso. E eu falei, pô, esse cara tem um coração do bem, né? Ainda mais com aquele flashback dele, com o Harry mostrando ele pra, ó, oh, quantos chapéus tem aqui, né? Essa parte que ficou cérebro. Então isso já me encantou no piloto, né? Os primeiros minutos ali foram o que mais me chamou a atenção pra continuar seguindo com a série. E a gente também pode entrar nesse tópico, o que mais chamou a atenção de vocês pra continuar com a série? Porque particularmente não gosto de pilotos, né? Geralmente eles vão perdendo a essência com o passar do tempo. Mas sai que ele conseguiu manter fielmente, pelo menos, até a sexta temporada, né? O que, que mais chamou a atenção de vocês pra continuar, pra ir atrás da série? Ô,
1: ô Henrique, você diz perder a essência, você diz o quê? Que o piloto normalmente é muito melhor do que a série? Ou porque é o que é mostrado no piloto não condiz com o que vem na série? Como você diz assim, perder a essência?
3: A questão de perder a essência é, na minha opinião, né? É porque o que é mostrado no piloto, com o tempo, vai se perdendo. Vamos citar um exemplo aqui. Você acha que o começo de Two Half Halfman é igual ao final?
1: É, se for considerar o final que a série morreu com o Charlie, né? Vamos botar o final ali porque ele muda completamente. Não é. Não é exatamente igual, não. Sai que realmente tem uma uma facilidade nisso aí até o final deles continuarem praticamente iguais até o final mesmo.
3: É, a personalidade dos personagens não muda. Você vê no final lá com o Shawn até tomando decisões mais maduras, mas mantendo aquele espírito de criança e tal. A mesma forma de agir do começo ao final. Então, isso é o que me chamou a atenção, né? A perda da essência que eu falo é que em outras séries Começa avassalador, todo mundo né, com uma personalidade forte Mas com o passar do tempo, vai, aquilo que você gostou na série Vai se perdendo, né? Então eu não vi isso nem em Monk, né? Que é uma das séries que eu mais gosto de falar também E de Psych, que foi o que também até me levou a me juntar ao site De tanto que eu uh, gostei dessa premissa E também de como a essência dela foi mantida Durante todos os, pelo menos, seis primeiros anos
0: o que eu achei interessante, em Saki que me fez continuar assistindo, foi o detalhismo, na maioria das vezes, não muito exagerado que eles colocam para o chão. Que Às vezes ele até tem, até tem um detalhismo meio exagerado, mas nem sempre, a maioria das vezes é uma coisa que qualquer um de nós poderíamos perceber com um pouco de treino, com um pouco de prática e mais atenção.
3: Quem aqui nunca, depois de um episódio, começou a treinar suas observações, né? Pra tentar ser igual chá
4: Todos? Eu acho que todos. É, todo mundo fez isso.
3: Eu mesmo faço até a carinha assim, ó. Até coloco o dedinho na, na sobrancelha, faço aquela carinha, o biquinho e falo, estou sentindo algo. Quem nunca, né? É mágico, cara, sabe? Eu fico até arrepiado. Ernesto Agapito, o que, que mais chamou a atenção em você? Em Psyche, né? Não em você, porque senão você vai falar do seu... <risos>
4: <risos> Porra, cara. Então... Mas os flashbacks, cara, os flashbacks que, que aconteceu no. Pra introduzir o episódio, que, se não me engano, ocorreram até a sexta temporada, foi uma coisa bem diferente, assim, do Harry dando uma lição no show, porque tudo que o Harry ensinava pra ele naquele flashback, era, ele utilizava aquilo na, no, no episódio atual. Então, isso eu achei uma coisa bem bacana pra, pra ancorar como que o Chão aprendeu aquela lição que ele tava pondo em prática.
3: É, infelizmente, isso se perdeu com o passar dos anos, né, cara? Infelizmente, eu
4: gostava muito daquilo. Era um detalhe muito legal.
1: Pô, no primeiro flashback, cara, acho que é até interessante você assistir o piloto depois que você já assistiu a série toda. Tem uma frase do Chão do Pequeno, que é a última frase até do, do flashback, que ele fala, eu até anotei, eu não irei crescer. E aí passa aquele tempo todo, né, aquele espaço de tempo até começar realmente o piloto, e a personalidade dele, assim como a gente já falou que vai até o final da série desse jeito, é ele criança mesmo, aquelas atitudes de de criança de de não querer crescer e cinquenta e tantos trabalhos sem querer se manter no emprego é, então esse, esse detalhe Que eu não tinha percebido quando assisti o piloto E aí depois de assistir a série toda E, e assistir com mais atenção o piloto Eu percebi também, ele, ele fala ele Não querer crescer, e tem outras referências Também no piloto que, que Se você for assistir a série até o final São coisas que provavelmente os produtores é, Lembraram, e o, o criador também Lembrou, os criadores da série lembraram Pra manter isso até o final, como a essência da série mesmo, Pra acabar não se perdendo, porque em oito Temporadas uma série pra se perder é muito fácil Ainda sobre o piloto pra finalizar é porque realmente eu já perdi o número de quantidade de séries que eu
4: comecei a assistir E por um piloto ser muito bom, eu baixar tipo, a temporada de vez por torrent e ver que a série não era nada daqui. O Lip Psych, né, como vocês já frisaram muito bem aí, não teve isso. Quem assistiu o piloto, quem assistiu o último episódio da oitava temporada, vai ver que a série manteve aquele mesmo padrão.
1: Outro tópico interessante também desse, desse primeiro episódio que me chamou a atenção também, é a quantidade... as duas cenas que tem, mas que isso até se prorroga para outros episódios, que é a ironia do Gus, cara. O jeito que ele, que ele é irônico na cena que o Sean vai chamar ele, então vai falar da, da ideia dele para montar uma empresa, de de, de detetives, etc. E, aí, e ele fala, ah, e, e o que, que a gente vai fazer? ele Então, seremos detetives particulares. E aí o Gus para ah, é mesmo? Vou pegar o meu casaco. E fica olhando, olhando <risos> pro computador. Cara, eu achei essa cena genial, cara. Porque eu me estraguei de rir com isso. Tem uma outra cena de ironia também do... Do, do Gus também, que eu, eu ri muito. Então, é, o, o Gus, cara, eu, eu assim... Eu, ele é o meu personagem preferido. Porque assim como tem a, a personalidade do Chão, e tal, o do, a do Gus é extraordinária, cara. É, é, esse, essas tiradas dele, assim, do, do, do ator, é impressionante.
3: É, até, até falando de manter a essência... Eu vou até me contradizer um pouco, mas acho que quem perdeu um pouco disso foi o Gus, né? Porque nos primeiros episódios ele é muito relutante em ajudar o Chão a resolver um caso, investigar um caso, né? Então ele fala, quanto tempo vai durar? Ó, oh, eu só tenho meia hora hoje, né? E com o tempo você vê que ele já começa a se oferecer para os casos, né? Então daquele cara durão, é, que era um empregado exemplo na empresa né, de venda farmacêutica e tal... Ele passa com o passar dos anos a ser um. Aquele cara chorão, né? Que chora por qualquer coisa, é... entra na brincadeira com o chão, Quando o chão dá um apelido pra ele, ele até interpreta. Então, o Gus, ele teve essa mudança, né? De personalidade, mas acabou sendo melhor para o personagem. Porque ninguém suportaria, eu acho, ter oito anos, um pé no saco ali, batendo o pé pra não ajudar, no caso, né?
4: É, sobre o Gus, ele tem aquela pose de trabalhador exemplar, mas. Vale lembrar que quando o Sean vai chamar ele pra resolver o primeiro caso, ele está, na verdade, jogando no computador, né? Então, algo <risos> que não seria... seria. É, algo que não seria, assim, a índole de um bom funcionário. Mas, tirando <risos> isso, você tem que olhar ele é, ele é um cara exemplar, sim. Outro detalhe com eu adoro do Gus, cara. É o modo dele se vestir, e quando o Sean descobre que ele se veste da mesma maneira que ele encontra os manequins nas lojas.
3: <risos> é verdade, é verdade.
4: Eu não lembro em qual manequim... Em qual, em qual manequim... Em qual episódio isso acontece, mas o Sean vai pro manequim... Foi
3: um manequim branco.
4: E a mesma roupa, cara. São detalhes desse tipo que fazem a série ser tão legal e ter essa base de fãs que acompanha a série do piloto até o final.
3: É, e também há outros personagens que eles estão ali envolvidos no mundo de Psyche, né? Temos ali o detetive-chefe da polícia de Santa Bárbara, que é o Carlton Lester, né? Aquele famoso. Detetive Ranzinza, aqui gosta do trabalho burocrático e quer ser um modelo né, de policial, que é aquele que não dá chance para os bandidos, né? E é muito interessante ver, no, principalmente no primeiro episódio, que a essência entre a relação Sean e Lester, ela também já está viva ali, né? Que no episódio piloto, quem faz a apreensão, quem começa a suspeitar que o Sean esteja envolvido em alguma coisa a mais, é o Lester, né? E no caso, ele tá namorando aquela detetive Lucinda Barry, né? Que acaba tendo o caso revelado.
1: O Lester, ele é responsável, talvez, pelas melhores tiradas do chão do no, no primeiro episódio. E, e, e nos episódios iniciais, que é o... O, o, o Lester falando com ele, ele responde... O chão responde de cara logo. Sempre tem uma tirada sempre na mente. Sempre tem uma coisa... Acho que no segundo ou no terceiro episódio que, que o, o Lester tá interrogando alguém. aí o chão discute, por acaso, alguma confusão assim... E o, o Lester fala assim
4: Olha aqui Spencer, presta atenção A reputação do departamento está em risco com este caso Se eu te pegar bisbilhotando Eu vou jogar todos os códigos penais em você Eu o Shaw fala, E se você achar a bíblia Vai jogá-la também? Acho que
2: seria um sacrilégio, não é?
0: Turn down, fulgó!
1: Turn down, Poxa, fazem... O, o personagem ter uma, uma personalidade que realmente não tem muita mudança até chegar na, no final assim, da última temporada, que acaba que todo mundo... Ah, há uma mudança geral assim, no pessoal.
3: O interessante é que o Lester ele é o personagem favorito do James Roday, né que é o intérprete do Shawn Então sempre que o James Roday ele assumiu alguma função atrás da câmera, seja é, roteirizando o um episódio ou dirigindo, o foco dos episódios dele é... É o Lester, né? Tanto que a gente vê que o Lester tem alguns episódios especiais, como aquele do apartamento dele, né? Que eu, ele acredita que seja sendo assombrado, que na verdade... Esse, é um... esse
2: também é, é muito bom esse episódio,
3: cara. É, é um ótimo episódio que faz uma ótima homenagem ao Iluminado, né? Do Stanley Kubrick. Também temos aquele episódio do casamento do Leste, né? Que... As coisas vão se formando e tem até a menção a ele, seu Mr. Bean e tal, que é mencionado mais de uma vez isso. Então, o Less ganhou um destaque com o passar dos anos por ter esse jeitão esse mais comportado, mais sério, de querer só resolver as coisas e ficar por ali, sem gracinha, né? Muito diferente do Chão. Então, isso acaba gerando muitas situações hilárias, né? Por um ter a personalidade diferente do outro. E além do Leste, também temos a detetive Júnior que ele começou a treinar. E que com o passar dos anos foi também evoluindo, né? Que é a detetive Juliet O'Hara. No começo, no episódio piloto, ele tem uma parceira, né? Que é a Lucinda Barry. Só que como o Sean acaba descobrindo esse caso que o Leste tem com a parceira, essa detetive, Lucinda Barry, acaba sendo transferida. E trazem uma nova parceira para o Leste para ele começar a treinar. E a Juliet ela se encaixou melhor na alma do que é o seriado, né? Ela tem aquele espírito mais proativo, mais amoroso, ela lida com emoções, tanto que no começo, enquanto ela tá passando pelos treinamentos, o Lessie vai falando que ela é uma policial e não pode tratar todo mundo com tanta cortesia. É, ela é uma personagem que acabou fazendo um bem danado para a série, né? Vocês conseguem imaginar como seria a Sykes sem a Juliet?
1: Ah, faria uma, uma diferença enorme, cara, porque o casal da série são eles dois. Não tem outro, outro casal até nas primeiras temporadas, o casal da série, ou um casal na série, que seja além deles dois, não. Apesar dos dois não estarem juntos, desde quando começa o segundo episódio, você já percebe que ali tá pintando o, o, o casalzinho da série.
2: É, e o Shawn, que quer é desde sempre, né? Desde o início ele já,
1: ele
3: já quer. E a Juliet ela, ela acrescenta muito também as situações que, o que os personagens se envolvem, né? É, o fato dela de estar ali aprendendo e o Shawn também ser um detetive, entre aspas, novo, fez com que a mudança né do que a, o departamento de polícia estava passando, essa transição, tenha sido mais fácil de se aceitar, né?
0: E ela também interferiu na relação do Lester e do Shawn, porque ela sempre dava bola para os casos. Menores do Shawn, enquanto o Lester não estava se importando muito. Aí ela dava atenção, dava um, um suporte do departamento. E isso acabou aproximando o Lester e o chão
3: também. É, ela era o cartão de entrada no, do Shawn na, na polícia, né? Tanto que em alguns episódios, quando a Juliet não pode colaborar, fica até difícil para a dupla conseguir algumas pistas, né? Pra desenrolar o caso. Então ela também acrescentou nisso. Né? E além da Juliet também temos a chefe interina, né? No começo que é a chefe Vick, interpretada pela Kirsten Nilsson, ou Kirsten Nelson como alguns falam. Né? Ela não aparece tanto, não é um, por mais que seja acreditada como regular, ela não é um personagem regular, né? Na série. Mas ela sempre dá aquela quando vê que eles estão passando do limite, que precisam de alguém para comandar aquele negócio. A chefica aparece, dá bronca E explica exatamente como ela quer que o caminho seja tomado né? E também ela gera até alguns momentos legais na série Como aquele episódio que o Sean tende a encontrar uma babá né, para ela Porque ela não consegue dormir Ou também as desavenças que ela tem com a irmã dela, que é da Marinha Isso também gera situações engraçadas E você vai ver que também com o passar dos anos Ela cria uma relação com aquele grupo né? Tanto que isso é demonstrado claramente na oitava temporada Quando acontecem algumas ações lá que acaba envolvendo a vida de todos, né? Então a chefe que ela tá ali só pra ser aquela válvula de escape, né? Quando a situação passou do limite, ela dá conta do recado. E soube passar bem isso os personagens, né? Além de criar também a união entre eles. E, seguindo o jogo, também temos, por último, entre os personagens regulares, aquele que eu considero ser o melhor personagem de Psyche. Que é o Henry, né? O pai do chão. Que tá desde o começo lá do episódio piloto... A personalidade forte ele sempre teve, mas a relação com o Sean, isso com certeza foi o que mais evoluiu na série. E o Henry ele tá ali pra, no começo, ser aquele cara que tá ali controlando o que o Sean faz. Né? O Shawn sempre fica em dúvida com algum caso, e por mais que ele teve uma relação difícil com o pai enquanto crescia, né, na transição de adolescente para adulto, quando ele adquire esse emprego de detetive vidente, ele vive consultando o pai dele, que é aquele policial respeitado na corporação, pra pedir algumas dicas de como resolver o caso, né, quando ele tá perdido. E o, o personagem do Henry, ele também acrescenta muito no, em como o Shaw evolui ao passar dos anos, né? O que, que vocês têm a falar do personagem?
1: O Henry é o... que é o, o Robin, né, o jogador da Alemanha mais velho. Da Alemanha não, da Holanda. O jogador holandês mais velho, né? vocês já repararam um isso.
3: Parece um pouco.
1: Um pouco é. É.
3: É a mesma cara nem, os dois, nem tão assim, né? nem
1: tão assim. Olha, eu acho legal
4: esse amadurecimento no, no, no relacionamento dos dois, que já pode mostrar que o Sean não era não tinha esse apoio do pai, não tinha esse, esse contato com o pai, quando eles parados. E o Sean, ao invés de mostrar a carteira de habilitação pro policial, mostra o cartão do Henry. Aí ele fala, o que é isso? Aí o Sean responde pro policial, nossa, desculpe, é a carteira de policial do meu pai e tal. Aí o policial pergunta se ele é filho do Henry e tudo mais, pede lembranças e acaba liberando o Sean da, da Blitz. E você vai vendo que com o tempo ele descobre que o pai dele voltou pra cidade, vai visitar, e é onde ocorre aí a evolução do, da relação dos dois. E o chão passa, inclusive, como você falou, a pedir dicas pro Henry. E o que eu acho legal é que o Henry nunca dá o pão mastigado, nunca dá a dica diretamente para o chão, ele dá pistas de como o chão pode resolver aquele crime e, e é isso uma coisa que eu acho legal porque ele é durão inclusive para dar as dicas aí.
0: O que eu acho legal nele é que ele é esse policial experiente, esse policial exemplo para o chão e acaba algumas vezes ele acaba não sendo tão exemplo assim como é um episódio que eles estão acho que no estacionamento de algum estabelecimento aí aparece o pai dele buscando alguns alguns pedreiros para fazer um serviço em casa que ele tinha dito para o chão que ele que fez acho isso muito interessante que ele acaba não sendo tão aquele exemplo que ele
3: fala Ainda nessa questão do exemplo Nós podemos notar até mesmo pelos já citados flashbacks O quanto o Harry foi importante na vida do Sean Porque tem um episódio específico que todos os Cycles né, Que são os fãs de Cycle devem amar Que é aquele Sean toma um tiro no escuro né, O Sean takes a shot in the dark que é um episódio que nós vemos no começo o Harry treinando o Shao pequeno a como ele deve escapar de uma situação perigosa, né? Ó, oh, se você um dia for sequestrado, etc, você vai fazer isso se você tiver no porta malas do carro. E acontece um dia do Shao realmente tomar um tiro e ser sequestrado, né? E com base naquilo que ele aprendeu com o Henry na infância, o Shao conseguiu se sobressair na, nessa situação, né? Então o Harry por mais que teve essas desavenças com o Shao durante essa transição de adolescência e adulto, Acabou realmente montando muito da personalidade do Chão, né? Tanto que, com o tempo, o Henry acaba aceitando essa história do Chão, ser o falso, vidente, pra fazer o bem, né?
0: E acaba dando ajuda a ele.
2: Também tem episódio que ele é baleado, né? O Henry. Que mostra que eles são, que eles são apegados mesmo. Que ele realmente se importa, mas... Mesmo que, tipo, anteriormente não pareça tanto, assim, nos episódios anteriores, nos outros temporadas. E acho que é um dos episódios mais tensos que tem. Esses são dois episódios, né? Acho que são os, um dos mais
3: tensos que tem. E também serviu para fortalecer ainda mais a relação do, do Sean e o Henry, né? Que no caso é aquele episódio Santa Bárbaratão, né? Que o Sean vai lá visitar o Henry, faz apelo para ele não morrer na hora, etc. E busca o atirador, né? A qualquer custo. Né? Então a relação dos dois evoluíram bem.
1: Esse episódio que o, que o Henry sentou ele é final de temporada, então ficou muito tempo isso, entre um episódio isso. e outro. Então quem assistiu numa tacada só, pô, foi o tempinho de vou ali no banheiro, beber água e vou voltar pra assistir o próximo. Mas quem ficou, naquela época assistia regularmente, foi brabo, porque ficou quase um ano é. a assistir, saber se, o, o, se o, o Henry vai morrer, se o que vai acontecer com o chão porque o chão tava por conta. Pra quem assistiu direto, uma vez só, talvez isso não tenha tanto choque igual teve pra quem... Tava assistindo regularmente. Foi
3: um hiato de 10 meses para saber se o cara ia sobreviver ou não. E nós vimos um pouquinho antes, né,
2: também. que a gente conseguiu o episódio antes, inclusive a gente fez, transmitiu lá no site.
3: Exato, é. Foi uma, nossa primeira transmissão foi o Santa Bárbara Town 2, né. Estreamos no mundo, hein. Isso, exato. É, é, antes de todo mundo. É, hoje não vão sofrer desse si mesmo mal quem tá descobrindo a série agora, né. Mas ajudou também a deixar mais tenso. Essa situação. Ou
2: pode, né? Se quiser ver e depois esperar 10 minutos para assistir.
3: <risos> é uma boa dica, né? Enfim, um outro personagem que. Podemos dizer que ele é regular, mas não é acreditado como regular, e que só veio acrescentar na série, é o Wood, né? Interpretado pelo Kurt Fuller. Ele foi introduzido num dos melhores episódios da série, até, que é o High Top Fade Out, né? Que é aquele do Grupo A Capela do Gus. E justo nesse episódio, que conta com o Kenan Thompson e tal, foi apresentado o legista Woody, que, de tanto sucesso que teve, acabou sendo introduzido em mais episódios e se tornou regular, né? O Woody é sem comentários, né, galera?
0: É, inclusive é o meu personagem favorito, o legista bem-humorado. Eu gosto muito da intimidade que ele tem com os cadáveres, que ele até come ali na sala... (risos) na sala dos cadáveres. E e do bom humor dele e das, das piadinhas, eu acho muito interessante, muito legal.
3: É, já foi até descoberto fazendo experiência com melancias lá no Necrotério. Então, ele é um personagem muito atípico dos legistas que nós conhecemos, né? E por isso que a gente gosta tanto dele, né? Eu gostava muito da fidelidade que ele
4: tinha com o Sean e com o Gus. Por mais que eles estivessem fazendo besteira, o Woody era aquele cara que acobertava tudo, porque ele também era doidão, ele tinha aquele espírito de aventureiro. E as cantadas que ele jogava em cima das mulheres, de vez em quando, inclusive em cima da da chefe,
3: né? Da da (risos) Vi... Eram as melhores partes dele, cara. <risos> tem um episódio que eu acho que é o Lassie Jerry, que é aquele que o, o pessoal faz aquele filme na floresta, né? Do pé grande. Que no final, quando o Sean tá exibindo um filme, tá lá o, o Woody de, de braço cruzando, cruzado com a chefe assim, ela toda hora empurrando ele, né? Tem, o, tem umas cenas bem legais. Também tem um da de uma das personagens que acabou entrando no final da série, que é a Betsy Brannigan, né? Que assim que ela é apresentada pro Woody, ele joga essa, né?
1: Quem é você? Você é fã de casamentos arranjados?
3: Então esse noano que quer pegar a menina, né? Então ele é um personagem que também ele mostrou evolução, só que um, em sentido retrocesso, né? O que é curioso é que ele é apresentado no primeiro episódio como um cara mais sério, apesar de fazer algumas piadinhas. Com o tempo ele vai ficando mais louco, né? Ele vai retrocedendo na mentalidade. Bom, para pra finalizar, temos um personagem que, por mais que seja secundário, ele durou desde o episódio piloto de Psyche até o último episódio, né? Que é o oficial McNabb. Então a gente também acompanhou um pouco da evolução dele, né? Desde ele casando no primeiro episódio, sofrendo atentado lá no meio da quarta temporada, até subindo um pouco na vida, né? E realizando o sonho no último episódio de Psych, ele teve presente ali para dividir algumas cenas bem legais com Leslie, né?
0: O McNabb é um tanto parecido com a Juliet, né? Que dá dá uma assistência do departamento para o Shawn quando ele precisa, dando ali um, um jeitinho para pegar alguma evidência. Ou algum dado que só o departamento tem até o momento.
3: É, uma das cenas mais marcantes do MacNab pra mim é quando o Sean quer se declarar pra Juliet e ele fala aquelas palavras, né? Que ele falaria pra Juliet, só que pro Mac o MacNab fica todo emocionado, né? <risos> Mas, então o fato do MacNab ser esse cara que tá ali pra ajudar, né? Ele é um vai, ele é um faz tudo, né, ali da polícia, mas ele tem aquele espírito bondoso, né, e proativo de ajudar também. Ele até lembrar Juliet nos primeiros episódios. Então é interessante ver que um personagem secundário desse ele durou todo esse tempo, né, ele eu vejo ele como um personagem necessário, principalmente pra ajudar o leste ali e tal, o Lassie, quando ele precisa descontar alguma coisa em alguém, ele usa o McNabb né, então a gente acaba se identificando um pouco com o personagem, que é aquele cara que sofre pressão mas às vezes, ele tem aquele espírito bondoso de ajudar as pessoas, né.
4: É, ele é um cara realmente aí muito ingênuo e amável como já foi dito, e uma das coisas mais marcantes foi quando ele adota o gato lá, naquele episódio que o Chão usa um gato e tudo mais, e o McNabb acaba por adotar esse gato, tipo, é a coisa que Mas me marcou nele.
3: É interessante ver que o personagem ele não evoluiu tanto por ser personagem secundário. né? A gente não pode esperar que o cara (risos) supere a atenção que o protagonista tem mas é legal ver que ele durou todo esse tempo, né? Para manter bem a coerência é, de como funcionam as coisas no Departamento de Polícia e também de que pessoas não mudam assim no instalar de dentro. Né? Bom, esperamos que esse projeto tenha servido, né? Como um bom piloto. Discutimos um pouco do que é a série Psyche para nós, né? E vamos seguindo o jogo com esse formato de programa. Se você tem alguma sugestão né, do que podemos melhorar nesse programa... Ou algum comentário, quer elogiar, quer chutar o saco... Enfim, pode mandar um e-mail para... Que nós até leremos no ar aqui né, no, no próximo episódio. né Então, se você tem alguma sugestão... Manda um e-mail para a gente que a gente vai acabar lendo aqui.
2: Então, se você está ouvindo esse podcast pelo iTunes... Ou pelo SoundCloud... Você pode estar acessando o nosso site para saber tudo sobre o site... baixar temporadas programa, assistir online... O que você quiser fazer lá...
3: Às vezes tem sorteio, tem muita coisa, então entra lá e é sitebr.com. Entra lá, entra lá, entra lá. E é isso aí, galera. É isso aí. Você também pode interagir através do facebook.com/blog twitter.com/blog
0: Lembrando que site se escreve P-S-Y-C-H.
2: Professor Sérgio Nogueira Duarte, a palavra está? Errada, professor.
3: Não é com K? O Não X... é com XH? XH <risos> 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 Esperemos que tenham curtido este piloto E agradeço a presença de todos aqui Valeu e até a próxima Entraram. É isso é,
2: que eu entraram, Porque eu não tenho impressão que eu falei. Eu também não.
3: <risos> peraí, peraí que, 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 que merda é essa? Quem que tá abrindo a
1: torneira aí? O cara tá mijando e começando a <risos> me
3: <risos> O que é a série Sai? Direto de São Paulo temos o Lucas Sampaio. Fala, Lucas. E aí, Beleza? Falei, Beleza? Só. Calma aí, vamos lá. Pra e só? aí, pessoal? <risos> 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 vamos lá, vamos lá. É, vamos citar um exemplo aqui. Você acha que o começo de Smallville é igual ao final?
1: Eu não assisti Smallville.
3: Quem aqui assistiu? Ninguém? Não. Tá. É, vamos pegar o terceiro. <risos>
1: <risos> vamos botar o final ali porque ele muda completamente. Não é. Não é exatamente igual, não. A Psy, é, ó Eu tô falando Psyche direto.
3: Bacana. E, Ervin o que, é que mais chamou a atenção em você, cara? No... Ervin o que é que mais chamou... Ervin o que é que...
4: <risos>
3: Ermi, Ermi, pelo amor de Deus, cara, me ajuda aí, pô! Vai velho! Vocês conseguem imaginar como seria a que sem a Juliet? Seria muito diferente. Por quê?
0: Ah, não sei, parça.
3: <risos> Jogando Candy, Candy, como é que é? Candy Crush. É que... Não, mas, mas vamos
1: lá, vamos lá.
3: Deus, caiu Alguém gente. caiu. Acho que foi o neto. É, alguém caiu cadeira. Descobriu que vai ser pai.
1: Eu sempre achei ele assim, ah... Não tem nem como falar que é o alívio. Ah, eu gosto, eu gostava bastante.
2: <risos>
3: <risos> é, eu deixo ninguém fala nada. E depois quando o
2: outro fala, o outro corre. É, mas... Tá, peraí. Falar assim, né? Calma, Deixa eu não a cabeça, quero.
3: Ele faz que nem o quê? Com uma lambidinha orelha, uma orelha? <risos> e por fim, entre os personagens regulares, temos o que pra mim é o melhor personagem da série, né? Da série, né? Falei que nem... <risos> Só <em> inglês, <risos> é. Eu sou britânico agora. <risos>